0: Bienvenidos a este nuevo sitio de encuentro llamado
1: AKD Podcast Un espacio en donde compartiremos momentos de reflexión Discusión E intercambio de conocimientos Junto a colegas del deporte y otros profesionales De nuestro país De Latinoamérica y del mundo Esperemos que lo disfruten Nos
0: acompañan nuestros sponsors oficiales Evolution Equalership Compex Chatanuga y nos apoyan Bodycare y Meditear.
1: AKD Podcast, episodio 1. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en el primer episodio de AKD Podcast. Quien les habla Eduardo Tondelli. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante: el gince de tobillo. ¿Qué estamos haciendo mal? Y para ello voy a conversar con nuestro colega Santiago Bruno. Hola Santiago, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andas Edu? ¿Cómo andan todos?
1: Bueno, un placer poder estar acá haciéndote esta entrevista, podcast. Eh, Esperemos que que la disfrutes y que la disfrute la audiencia. Está buena la idea. Santiago, sos especialista en kinesiología deportiva de la UBA. Sos eh, obviamente kinesiólogo. Además también sos profe, muy importante. Eh, Estamos acá en el Centro Quimed donde sos el director. También estás trabajando con la selección de handball eh, nacional femenina. También estás eh, como kinesiólogo de de rugby de Mariano Moreno y también eh, como kinesiólogo de la Guardia Argentina 15.
0: Así es, sí, ando ahí por rugby, handball y un poco también consultorio, como bien dijiste.
1: Bueno, bien. Además de que eh, seguramente, y no no es para nombrar, pero tenés muchas formaciones eh, a nivel de de terapia manual, de terapias ortopédicas y demás eh, que me has estado comentando y bueno, un currículum muy extenso. Bueno, contanos Santiago un poco tu historia personal con la kinesiología, cómo, cómo fue, cómo te decidiste estudiar esta, esta tan hermosa carrera.
0: Y surgió un poco, por la verdad, por insistencia de mis viejos. Yo había hecho el profesorado de Educación Física y estaba, había iniciado la, la licenciatura en Educación Física y, y bueno, ellos me motivaron a, a que, que siga por ahí, por este camino eh, Personalmente, yo fui, jugué muchos años al rugby y, y he tenido, había sufrido varias lesiones Con lo cual había estado en mucho contacto con kinesiólogos, kinesiólogas Y había vivido esa parte, me gustaba eh, Así que bueno, ahí arranqué esa aventura ¿no? Dos, Año 2001, si no me equivoco cómo se da de
1: de, de común esto de que te pasa esa lesión y después te da por eh, empezar a a estudiar la carrera. Sinceramente me siento identificado porque me ha pasado de la misma manera con mi hombro eh, y obviamente eh, uno dice, bueno, qué qué interesante esto de lo que que a uno le le están haciendo y y cómo le ayudan a a, a recuperarse. Eh, Vamos un poco a meternos ya en el tópico... De, de hoy, ¿no? El episodio se llama 15 tobillo, ¿qué estamos haciendo mal? Y por momentos no, a veces nos planteamos en nuestra práctica clínica que a veces hacemos las cosas quizás no de la mejor manera o no como la queremos hacer y a veces queremos hacerla de una forma que no termina de cerrarle a veces a los jugadores o a los est- al staff, ¿no? Entonces contanos un poco cuáles son esas principales trabas, barreras que tenés a la hora de implementar eh, los tratamientos o decir bueno este jugador está listo para este sábado tiene que esperar un mes más tiene que esperar dos semanas más sacalo eh, hacemos esto hacemos lo otro contanos un poco tu, tu experiencia cómo viene esto
0: bueno primero déjame contarte que el, el tema del tobillo puntualmente el esguince de tobillo eh, es algo que me, en los últimos años me, me ha interesado porque eh, tengo la, la, el concepto de que está un poquito infravalorado ¿no? como que todos Eh, tomamos al al esguince de tobillo le damos poco calibre eh, tanto a nivel amateur incluso en estratos superiores y y bueno es una lesión que es es muy compleja insisto, por ahí es una opinión pero me daría la impresión como que a nivel kinésico todos eh, creemos o, o tenemos el concepto de lo que es una rehabilitación de tobillo incluso en cuando uno observa tanto a nivel nacional como como internacional las las charlas, los congresos que se dan, eh, los los distintos meetings por ahí la lesión de tobillo no se le da tanta importancia o tanta charla, tanta jornada, a veces eh, no hay directamente, no se toca el tema Eh, y quizás, insisto, eh, otras lesiones como a veces, bueno, obviamente la lesión de, de cruzado el groin pain, lesiones musculares, se llevan más las luces eh, insisto, eso, esto es opinión pero el, el, la esguince de tobillo pasa a veces eh, infravalorada entonces en los últimos años me, me he interiorizado mucho y también obviamente yendo a tu pregunta eh, me encuentro con eso, que ese concepto a veces de que bueno es, es una esguince de tobillo eh, En unos días puede jugar, bueno, lo estribamos y y vamos vamos para adelante. Está un poco ese concepto. Incluso tanto en nosotros como profesionales, como ni hablar a nivel de entrenadores, PFs. Entonces hay que lidiar un poquito con con eso. Eh, eh, Las trabas, eh, por ahí sí a veces puede haber eh, ciertas urgencias. El tobillo es una articulación que a veces te permite... Eh, afrontar la competencia aún no estando del todo recuperado y eso es donde quizás es donde estamos haciendo mal las cosas o o no estamos respetando determinados tiempos y después aparecen complicaciones eh, más a largo plazo entonces ahí por ahí es donde hay que ajustar los tornillos sí, la verdad
1: que muy interesante lo que decís y sí, sí, recuerdo haberte escuchado en una de las jornadas de la academia, me parece ya hace un tiempo, en una de las charlas también, está, que, que hablaste un poco de los test y la esta importancia de, de, de tratar esta articulación correctamente. Eh, seguramente te debe pasar que es una lesión muy incidente en esta, en nuestros deportes, sobre todo en el Humboldt y en el rugby, en el cual mm-hmm. estás en, en involucrado sí. y es una, una lesión con la que tenés que lidiar bastante y como bien decís eh, es como un gran amigo el tobillo ¿no? que nunca nos va a dejar eh, nunca nos va a dejar mal, siempre bueno, se la banca.
0: Es la lesión más frecuente en todos los deportes, prácticamente. Mm, También. O sea, eh, todos, incluso hasta eh, vivencialmente, todos creemos hemos sufrido un esquínese de tobillo, la mayoría. Eh, entonces, como que es algo muy cotidiano, pero quizás no vamos a fondo con con cuestiones muy particulares que tiene y consecuencias que tiene un un esguince. Entonces eh, es un tema muy interesante para mí.
1: ¿Y cómo manejas esto de que eh, el cuerpo técnico necesita al 10 que se esguinzó justo ese martes en entrenamiento? Eh, ¿Cómo lo manejas? ¿Lo manejas con cintura? ¿Hablas con el jugador? Eh, haces todo lo imposible le das tiempo cómo lo manejas ese tema me interesaría a ver que si nos puedes dar tu opinión
0: sí bueno ahí obviamente uno a veces choca con eh, cuestiones conceptuales y cosas que por ahí voy a plantear en, o charlamos acá desde un escritorio con la realidad no la realidad que a veces te impone eh, y, y hay determinadas urgencias y, y presiones entre comillas eh, yo siempre pienso, hay, hay que esto bueno tiene que ver con el retorno al deporte, sea en una instancia donde todavía no está eh, finalizado un proceso de rehabilitación o, o, o cuando sí lo esté. Pero cuando uno toma la decisión, hay un montón de aristas. No es solamente eh, las cuestiones eh, netamente físicas o funcionales. Eh, hay que ver qué partido estamos hablando, qué, qué, qué jugador, qué puesto... Eh, las características de ese jugador, o sea, ¿está preparado para afrontar determinado desafío con cierta molestia? ¿Es un jugador eh, que puede jugar eh, eh, una fracción de tiempo o, o habrá que contarlo todo? Eh, es decir, el clima... Bueno, hay un montón de cuestiones, ¿sí? Por supuesto que hay limitantes físicas, y limitantes funcionales y, y cuestiones que hay que dejar en claro. Siempre se le dice a, al entrenador, en este caso me preguntabas, o sea, a veces el jugador estrella en, en cinco puntos te sirve menos que un jugador, eh, quizás, de menos condiciones, pero en plena, en plena condición física. Entonces, eso hay que plantearlo también. Eh, pero bueno, eh, no te puedo responder: eh, se deja fuera, o se. hay que ver la situación en su conjunto. ¿no? Bien, bien, muy interesante esto de hablar de los factores contextuales y
1: cómo poder manejar este tema, y la verdad que es muy interesante. Esto de pensar que hay muchas aristas y que no es simplemente ni lo funcional ni lo netamente deportivo. Que hay un montón de cuestiones que tenés en cuenta a la hora de de tomar la decisión. Que ahora nos vamos a meter en la parte de retorno al deporte eh, o de vuelta a la competencia o partido. Pero antes me gustaría, en el agudo, Santi, ¿le das más importancia a la compresión, a la elevación, al hielo? ¿Pones hielo? Eh, ¿Cuál es la... El punto clave que para vos decís Bueno, voy a tener éxito con este jugador Si hace esta
0: intervención ¿Cómo lo manejas? Qué pregunta, mira Porque honestamente no lo lo tengo absolutamente definido Es algo que que en en mi cabeza O en en la diaria eh, Tengo a veces pensamientos encontrados Eh, Con respecto al al peace and love eh, Yo creo que muchas veces nos nutrimos de, 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 no sé si decir, eslogans o, o frases que nos, son muy marketineras, pero a veces, eh, eh, digamos, el tema del hielo puntualmente, eh, yo en, en lo inmediato utilizo el hielo. ¿sí? Yo creo que el hielo eh, lo utilizo más o lo pienso más como una cuestión analgésica que, que antiinflamatoria. Eh, sí, lo que no negocio o lo que digamos no puede faltar para mí es la compresión. ¿Sí? Yendo, digamos... Concretamente a tu pregunta, la, la compresión en un esguince de tobillo en la fase inicial me parece que eh, brinda un, mo- un montón de, de ayuda. Eh, el tema de la elevación, la verdad, que excepto en, en edemas o, o un tobillo muy inflamado, por ahí sí, pero no, no es que lo, lo tengo como uno de los ítems claves. Eh, por supuesto que si tenemos que afrontar un viaje posterior a, a un episodio de esguince, bueno, ahí se tendrá mucho más en cuenta por una cuestión lógica. Eh, pero con respecto al hielo eh, yo lo utilizo incluso si se dispone de estos equipos de de frío compresión eh, posterior a una serie de de trabajo también recurro es decir eh, esto de peace and love de no no hielo eh, lo tomo con pinzas Sí, obviamente creo muy importante la parte manual en, en la primera etapa. A mí me gusta tratar de, de drenar y movilizar. Eh, y con respecto a lo que es la, la inmovilización, ahí obviamente me, me, me nutro de la visión médica, ¿no? Pero a veces en la práctica, cuando uno no está con, con el doc al lado, eh, trato de, eh, digamos, prefiero la, el vendaje funcional. Excepto que sea un, depende de la severidad, obviamente, digamos, uno si mira la, la evidencia, hasta 10 días a veces de inmovilización pueden ser productivos en determinados heguinces importantes, eh, pero si no, tratar de que, eh, que no esté inmovilizado, que, que, se, que se contenga, que se vende, pero bueno, con, con cierta movilidad, ¿no? Bueno, me
1: abriste el abanico a seguir preguntándote, pero de, de una respuesta que me das, te quiero preguntar cinco preguntas más, pero voy a ir solamente a dos. ¿Cómo le explicas a ese jugador? Me pongo hielo para desinflamar, eh, teniendo en cuenta que lo usás como analgésico, ¿no? Y todavía ese concepto de antiinflamatorio eh, cuesta un poco, ¿no? A veces eh, lidiar, ¿no? ¿Qué, qué le, ¿Le explicás algo directamente? Ponete hielo si te duele.
0: Es que tampoco le hay que explicarle con tanto detalle. Mira, aparte, con respecto a la inflamación, si uno mira la, la evidencia, eh, los aines en índice de tobillo, eh, digamos, están fundamentados y, y dan su aporte y, digamos, siguiendo este concepto de que en realidad no tendría que abolir la inflamación, bueno, serían contraproducentes, pero eh, distinto es el tratamiento de las lesiones musculares, ¿no? Pero en el caso de las lesiones de tobillo... Eh, se, se está indicando o se indica el, el antiinflamatorio. Entonces, tampoco hay que ser, eh, yo siempre digo en todo, ¿no? no solo en este tema, tan estricto con la evidencia o con eh, la información que, que viene. Eh, yo creo que el hielo, en la primera instancia, da su aporte. Y, pero sí, insisto, la, el tema de la compresión, ¿no? me parece que, que es clave.
1: Bien, buenísimo. Buena, buena, buena indicación. Y otra pregunta con respecto a la terapia manual. Santi, ¿lo usas con algún fin eh, de tipo neuromodulador, además de, del control del edema?
0: Eh, la verdad no, no lo tengo muy, muy claro. Eh, sí me parece que todo lo que es movilización, eh, bueno, movilización accesoria, eh, lo que es movilización asistida, o sea, de desinhibe digamos no, no te puedo responder con exactitud El principio neurofisiológico O qué es lo que busco Me baso un poco en, en la experiencia en, en la primera etapa da un aporte importante eh, Entonces eh, Creo que tiene que estar
1: ¿Rugby te pide más que el jugador de handball? ¿La mano? ¿O piden por igual? ¿Son mimosos por y, igual?
0: No, no, puede ser eh, En handball El hombro, la escápula Las zonas cervicales es todo un tema Y, sí. y se trabaja mucho Eh, en en rugby yo trato de de liberar un poco de no estar tan encima eh, porque bueno, si no termina siendo el el plomero del Titanic, no das abasto así que pregono mucho por el laburo de tejido blando Eh, individual, claro, cada uno por su cuenta perfecto, bien Eh,
1: bueno, y volviendo un poco a la primera primera respuesta que yo me, me pasé por otro lado ¿Cuáles son estos criterios que hoy hablabas? Que bueno, le vas a dar el alta por el tiempo, por esto, por la presión del entrenador, porque es un partido importante, factores conceptuales que te redirigen un poco a esa decisión. Bien, ¿qué criterios funcionales, eh, además de estos que ya me contaste, que tienen que ver con el contexto y con un poco la, la cuestión que te viene de, de, de los costados, ¿no? presiones y demás, ¿cuáles son criterios funcionales que manejas? O que te gustaría o que son los que a vos te aportan más información para tomar la decisión de que ya el este jugador está listo para el juego sin restricción
0: bien bueno eh, como todo cuando uno valora un retorno no es algo que uno lo haga determinado día sino que lo viene elaborando en todo el, el proceso no sobre todo en las rehabilitaciones más prolongadas eh, En todo ese proceso, uno va recabando información, datos, objetivos, test concretamente. Eh, Es decir, uno va pasando por eh, lo que se llama fase aguda, después de de carga más baja, después de carga moderada, carga más alta y retorno a la competencia. Eso un poquito es el el, el proseguir. Eh, Respondiéndote en concreto, hay testeos como pueden ser en una fase de carga baja, el white balance, uno empieza a, a tenerlo como dato, la valoración de la dorsiflexión es, es un dato que, que hay que empezar a, eh, bueno, en realidad es de, de fases iniciales y, y hay que tratar de equilibrarlo con respecto a la, a la dorsiflexión, por ahí ahí nos vamos, lo, lo hago muy corto porque si no... Eh, si bien hay valores normativos, lo más importante siempre es el comparar con el antecedente del jugador. ¿sí? El comparativo es importante, pero como, como pasa en, en todos los tests, un solo test por sí no me, no me dice está dentro o está afuera. Entonces, a lo que voy es, puede estar aún con una dorsiflexión algo limitada, pero que avance un montón en otras cuestiones y no me centro en eso y no me quedo trabado en eso y, y, y sigo avanzando. ¿sí? Digo, Esto por a veces Me han pasado, eh, jugadores que por ahí están clavados en en 7, tomando eh, centímetros, y y por ahí yo espero que lleguen a 9, y y y, y bueno, seguimos avanzando, y por ahí es un 7 simétrico y no me preocupa tanto. Después, eh, siguiendo ese hilo, el tema de los saltos, obviamente, las variantes de hop. Puntualmente en en, en los temas de saltos, el side hop me, me parece un gran test Eh, me me gusta y me parece que para tobillo es una muy buena valoración. Pero hasta ahí nos quedamos en situaciones muy de consultorio, que no hay ninguna toma de decisión, y ninguna relación con el gesto deportivo. Entonces hay que ir a eso, obviamente. Cuando uno va a cancha, eh, antes hablábamos fuera del aire, digamos, estábamos hablando de los test de agilidad o el T-test. Yo la verdad que no los uso. Me pasa que si yo no tengo el, el dato previo, es decir, yo no tengo un valor del jugador en una situación de no lesión, no sé, si bien hay, hay valores normativos, no, no, me, no me sirve tanto ese, ese resultado, al menos esa opinión. Entonces, eh, cuando tuve la posibilidad o tenemos la posibilidad de utilizar GPS, hay datos que uno obtiene en cuanto a velocidad, picos, de velocidad, aceleraciones, que sacás de ahí, y ahí sí puedes ir a comparar con... Eh, valores previos cuando no lo tengo, por ejemplo en el club me baso un poco en la respuesta y en cómo va eh, eh, respondiendo la redundancia en distintas actividades que se le van planteando, llegando a situaciones ya de juego ¿sí? e incluso por ahí, permitiendo eh, determinado entrenamiento y viendo cómo responde, o sea por ahí es medio subjetivo lo que estoy diciendo pero eh, digamos no, no, no considero un test eh, aislado Eh, sin un grado de toma de decisión o o realmente aplicación al campo deportivo como que me va a decir está pulgar arriba o pulgar abajo y una cosa con respecto a eso que a mí me parece importante y por eso eh, el el tema del del esguince de tobillo también me me interesa mucho es eh, creo que la visión de la rehabilitación de un esguince de tobillo que uno la va llevando en consultorio con todo este trabajo de, de fuerza, de bandas elásticas, planos inestal, planos inclinados, trabajo de multisaltos... Creo que hay un momento donde fallamos que es donde realmente hay que exigirlo y desafiarlo al tobillo en eh, situaciones concretas de cambio de, aceler- de dirección y aceleración. Mira, hay, hay un, unos trabajos muy interesantes que evalúan qué porcentaje de participación tiene la cadera, la rodilla y el tobillo en la aceleración. En los primeros 7 metros de la aceleración. La la proporción del trabajo que tiene el tobillo en esa fase es tremenda y completamente superior a lo que tiene la cadera y y la rodilla. Me parece que, y yo lo, lo he visto, jugadores que están con, con una condición y hacen los testeos muy bien, pero no aceleran y se clavan y están lentos y, y no re, recuperan ese stiffness que tiene que tener el Aquiles. Y, y, y bueno, y sobre eso hay que trabajar. Y eso es el desafío real de, de nosotros como kinesiólogos del deporte: no quedarnos en esa instancia de consultorio, de propiocepción, control monopodal, ir realmente a distancia eh, alta. ¿sí? Entonces, me fui un poco por las ramas, pero me parece, importante, me parece importante marcar eso. No, súper
1: la respuesta Santi, de hecho me está sacando próximas preguntas y no lo charlamos, te iba a preguntar qué opinión tenía justo de este nuevo estudio de, de Kotzifaki que mm, mostraba que la propulsión en el, en el momento del salto de un hop es súper preponderante del tobillo al principio y obviamente, bueno, cuestiona estos test de, de hop para dar las altas y tomar las decisiones, ¿no? Qué interesante esto de que eh, te lo iba a preguntar, pero ya me lo habías largado, y y me gusta esto de eh, la importancia que vos le das a meterse ya en el campo, esto es muy importante, porque nos diferencia, ¿no? Como kinesiólogos del deporte, ¿no? Ya Mm. metidos ahí, y como bien decís, esto de llevarlo de una situación controlada a una situación más descontrolada, que tiene que ver propia con el deporte, como quizás plantea este... Eh, Matt Taverner, que lleva esto de, el, del control al caos eh, en, un, en, una, en un desarrollo bastante interesante. Esto de probar el tobillo, que obviamente, seguramente, y te lo pregunto ahora, lo manejas con percepción de dolor, lo manejas con... correlacionas variable de movilidad con alguna otra cosita que tiene que ver con GPS. Contanos un poquito eso de eso, porque es importante esto de que, eh, de que ya nos metamos con, tra- con cosas que tiene que después manejar el profe. Entonces nosotros ya le estamos devolviendo, no sé qué opinión tenés, el tipo con valores de los, con los que él ya maneja. Entonces te quedás tranquilo de que tenés un trabajo
0: súper objetivado y se lo devolvés
1: a la máxima, ¿no? ¿Qué, uh-huh. ¿qué opinas de esto?
0: Sí, cuando se tiene la posibilidad de tener mucha información eh, y mucho seguimiento, obviamente es, es mejor. Eh, es decir... El dato del GPS, esto que hablábamos, los, los, los picos de velocidad, las aceleraciones, incluso a veces cuando se firman los entrenamientos, poder observar, a ver cómo está entrando en determinadas eh, situaciones, si se afirma, si no se afirma, eh, para qué lado pisa más o, o, o no. Entonces Toda esa información, obviamente, eh, aún ya estando el jugador en situación de entrenamiento, sigue estando la supervisación y el, el control. Eh, recuerdo un caso puntualmente, un jugador que realmente estaba en, en, en condiciones eh, muy buenas ya entrenando con, con el equipo pero todavía no llegaba a los niveles de velocidad o los picos de velocidad que, que solía eh, llegar y bueno, había que seguir trabajando sobre eso, entonces es, eh, todavía, su, su, si bien insisto, ya estaba en situación pronto a competir pero bueno, había que seguir trabajando en, en mejorar esa, esa cuestión. También yéndome a, a, a otra situación, hay veces, y me pasó hace poquito eh, Un poco volviendo a lo que charlábamos antes Una jugadora que tiene un esquince menor ¿sí? con, con una leve, leve hematoma Un dolor palpatorio muy leve, estable eh, Frente a ese cuadro, y encima un puesto era es arquera O sea, yo mi idea es, el jugador trate de estar lo menos afuera del equipo posible Eh, cuanto menos diferenciado y más en cancha y más a la par del grupo para mí mejor para todos mejor creo entonces frente a esa situación eh, tratar de de acompañarla y con un vendaje seguir lo que le planteo a la jugadora es mira yo no quiero que salga de entrenamiento, ya seguí vamos a ir viendo día a día si vamos avanzando escalones vamos para adelante. Si vemos que, obviamente, valorando el dolor, eh, si vemos que que damos un escalón para atrás, bueno, ahí tomamos otra otra intervención. Pero la idea fue acompañarla y ella siguió entrenando, ¿sí? Y es el día de hoy que, que, bueno, avanzó perfectamente. Entonces, eh, no sé por qué me vino a la cabeza eso, pero digo, a veces, eh, no es frente a la lesión, listo, afuera, viene con el kinesiólogo y empezamos todo el, el procedimiento, ¿no? Eh, así que un poco, un poco va por ahí
1: Santi, ¿utilizas algún aplicativo de celular
0: Para hacer alguna medición? En el caso de Tobillo no Mira, eh, sé que hay, hay cuestionarios eh, La verdad que no los uso Cuando mencionabas esa charla del AKD lo, lo mencioné para, digamos, como informativo Pero yo no lo uso eh, y, y no, en el caso de Obviamente en otras lesiones, hombro, rodilla, fundamentalmente sí, pero en el caso del tobillo no.
1: Bien. Y el otro día te vi utilizando MyJump. ¿La usás? Sí. ¿La usás, la usás seguido? ¿Qué, qué usás? usas el
0: drop, el CMJ? ¿Cuál, cuál te gusta más? De el, esa sí, el, el salto con contramovimiento es por ahí lo que más utilizo. El, tiene la posibilidad de, de evaluar el salto horizontal y la verdad que no lo uso, no me ha dado bien, no me gusta... Eh, prefiero la cinta métrica clásica, eh, pero y el Drop Jam lo he utilizado. Eh, me gusta la valoración del el stiffness que te da, eh, pero la verdad que utilizo más el CMJ eh, y generalmente unipodal, ¿no? una pierna. Eh, que eso me sorprendió. Esto por ahí, yéndonos más a lo que es cruzado, eh, yo les hacía bueno, hacíamos toda la, hacemos toda la valoración y me sorprendía. Eh, Los los pacientes que por ahí tenían un hop, yo hago hops eh, simple, triple y el crossover. Eh, Y los los tres en arriba de 90, por ahí daba el contramovimiento en un 75. Y y bueno, nos obligó a... Porque el contramovimiento tiene otras características, no solo por ser vertical, sino por por el tipo de ejecución. eh, Un salto más de potencia. Y nos obligó a, a... agudizar o, o ir un poquito más a fondo en, en ciertos procesos porque a veces si uno se queda con los hop le, le estás pifiando ¿no? eh, a nivel de consultorio hablando obviamente eh, así que sí lo uso el, el my jam.
1: buenísimo ya me estás dando ya me estás dando data para para uno de los próximos eh, tópicos que vienen en estos en este en este segmento de acá de podcast vamos a tocar algo de cruzado Eh, y vamos a ver si le podemos podemos entrevistar a a Balsalobre para que nos detalle un poco más esto de de las aplicaciones justo la que que me comentaste y la que hablamos un ratito Santi, vamos a un temón donde acá... creo que pensamos de la misma manera pero quiero que, que me cuentes un poco en qué te basás y demás con respecto a la prevención ¿Mensurás, medís en pretemporada ¿Qué medís? ¿No me medís? ¿Medís como normativo? Me diste como normativo hace dos años? ¿Te quedaste con eso y los usás? ¿Usás eh, CBT? ¿Das ejercicios? ¿Vendaje? ¿No vendaje? ¿Vendaje para todos. ¿Vendaje para pocos? ¿Cómo manejaste ese tema tan, tema tan complicado? Sí. Eh, y te hago un paréntesis. Sí. ¿Le das más importancia sabiendo los que hayan tenido la lesión previa... Con este riesgo de volver a sufrirla, ¿le das algún algún trabajo aparte? A ver qué qué nos contás. Bueno,
0: con respecto a los testeos, eh, digamos, he pasado por por un montón de etapas. Es decir, no, no tengo algo estable en los últimos años. Es decir, recuerdo hace muchos años hasta tomaba imágenes posturales y hacía una cantidad de test eh, tremenda. Eh, la, el último, la última evaluación que hicimos en el club, eh, hicimos, eh, si no mal no recuerdo, fueron cinco test. Eh, si te tengo que contestar por qué los hago, inicialmente los habíamos hecho eh, por una cuestión de, de extraer algunos déficits y trabajar en base a eso. Eh, hoy en día, eh, varios test, sobre todo lo que es el, el white balance, el hop eh, simple, eh, la dorsiflexión, lo, lo pienso más como tener, eh, como decir una patente del jugador en estado, una condición de no lesión ¿sí? eh, Y tener posibilidad de, frente a algún episodio, bueno valorar o comparar con ese ese momento Eh, pero sí, recuerdo haber hecho por ejemplo eh, que de hecho todavía está en el club eh, una serie de entre comillas preventivos o correctivos de tobillo correctivos de cadera correctivos de lesión eh, muscular de aductor patología lumbar y tener como un esquema eh, frente a la aparición de alguna molestia, sobre todo esto tiene que ver de vuelta con en dónde uno se maneja eh? en, puntualmente en rugby con planteles de 70 jugadores o más que tenés consultas de todo tipo y a veces eh, una cuestión de, de proporción profesional jugadores no das abasto bueno tener estas estrategias de determinados ejercicios que puedan dar una mano a, a algunos jugadores bueno me parece útil sí eh, en la, en la unión también estaba estas propuestas de correctivos por zona, correctivos por falencia, de acuerdo al test. Eh, ahora no, 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 no las estamos utilizando tanto. Eh, puntualmente en Humboldt, el, la última evaluación que, que hicimos, que evaluamos eh, siempre las evaluaciones están pensadas eh, con una previa eh, relación con la incidencia lesional de ese deporte. Si ¿sí? Uno no va a evaluar, vamos a poner el caso de Humboldt, no hicimos una evaluación de fuerza de isquio, pero sí la hicimos en rugby. O sea, hicimos el, la evaluación del de, el puente de isquio a una pierna. ¿sí? En rugby. Eh, en Humboldt no la hicimos. En Humboldt hicimos fuerza con dinamómetro rotadores externos de hombro. En rugby no, no, no tiene demasiado sentido. Entonces, tiene que tener una relación con, con el deporte donde estamos instalado. ¿no? Y en el caso de Hamol te contaba que hicimos eh, para tener esto como una valoración base. ¿sí? Por supuesto cuando uno encuentra un ratio de eh, ratadores externos internos eh, groseramente alterado amerita una intervención ¿sí? eh, que por suerte no la hubo. Puntualmente en lo que respecta a gince de tobillo obviamente el vendaje es una herramienta que se tiene muy presente Mirá, yo en esto siempre me planteo en ese equilibrio que que tenemos o deberíamos tener entre evidencia, experiencia y lo que eh, le transmite el jugador o la la, la demanda del jugador. Yo en el tema de vendaje me apoyo mucho en estos dos puntos, en lo que me transmite, lo que desea o sus vivencias y la experiencia. Obviamente que, a ver, si uno mira la evidencia... El que tuvo un esguince de tobillo tiene eh, en los primeros seis meses una alta probabilidad, 9.8 veces de de probabilidad de volverse a esguincear el tobillo. Es muy alto. Entonces desde ese punto de vista se justifica o se debería eh, tapear o colocar un brace a a ese tobillo. Pero esto es relativo. Habrá que ver cada situación. Yo, eh, como te decían, en mi experiencia... En en rugby cuando vuelven de una lesión de tobillo Vuelven con estribo Ahora, cuánto tiempo se se perpetúa eso Es relativo, habrá que ver cada cada caso Ahora, también tenés jugadores Que te piden eh, estribarse Vendarse y no tienen ningún antecedente O entrenan perfectamente en la semana Pero los sábados te piden estribarse eh, obviamente habrá que ver nuevamente cada caso yo creo que es muy importante eh, el, todo el trabajo que se hace en gimnasio que se hace a través de los trabajos monopodales trabajos proprioceptivos trabajos descalzo. pero a veces soy respetuoso de eso, Es decir, si el jugador está acostumbrado y, y juega estribado eh, bueno, vamos para adelante ¿sí? no me pongo con el paper bajo el brazo no tiene sentido en rugby yo observo que obviamente el vendaje se utiliza más, el vendaje tobillo En Humboldt por ahí me sorprendí que era muy poco. Y también lo respeto, ¿sí? son, son cada situaciones. Eh, pero sí, en, en el caso de la, el que tuvo un antecedente inmediato, eh, yo aconsejo eh, hacer el, el vendaje. Que a su vez el vendaje. Hay jugadores que lo necesitan realmente eh, más contensivo, realmente que genere una una limitación mecánica. Hay otros que lo necesitan eh, más por una cuestión neuromuscular, es un vendaje más más liviano. Eh, Y hay otros que es una cuestión psicológica, o sea, es innegable eso. Sea mecánico, sea neuromuscular, psicológico o una combinación, eh, es parte de, de lo que nos toca. Así que eso se respeta. Bueno Santi, la verdad que me gustaría que me des un poco tu opinión acerca
1: de de qué estamos haciendo eh, nosotros como kinesiólogos, qué necesitamos hacer, eh, cómo nos podemos unir para trabajar mejor nosotros kinesiólogos del deporte, cómo ves la kinesiología deportiva en este momento actual de de la Argentina, Contanos un poco esto, más más que nada opinión me me interesaría saber. Sí,
0: bueno obviamente yo soy recibido del 2006, Eh, me acuerdo, mi mi concepto, mi análisis o o las cosas que yo hacía por aquellos años eh, realmente ha ha hecho un cambio, me parece eh, muy importante, la kinesiología en general la kinesiología deportiva quizás aún más Eh, yo igual creo que aún nos falta o sea, muchas veces esto que hablábamos de la, la kinesio deportiva Eh, dentro de un consultorio clásico, hablar de kinesio deportiva... A ver, sí, podemos avanzar mucho, pero la la kinesiología deportiva real se da, para mi punto de vista, en en el campo, en el gimnasio, con el jugador y frente a la máxima exigencia, que puede ser un deportista de fin de semana, obviamente, pero frente a una situación mucho más real o vinculada al juego. Entonces, a veces... Eh, Me da la impresión, tanto a nivel nacional como afuera, eh, nos nutrimos de mucha información eh, vinculada a ese espacio de consultorio. Y creo que falta todavía más, mucho recorrido tenemos por por diseminar de toda esa otra parte. Me parece que esa es la real kinesiología deportiva. eh, y, y, Y bueno, obviamente la... La AKD creo que también ha hecho un cambio en los últimos años muy importante en cuanto a, a, a expandir difusión, un montón de alternativas. Eh, creo que eso es, es tremendamente para valorar, pero creo que todavía falta ese desafío ¿no? de, de mostrar más eh, la, 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 la situación de campo situación real, aún eh, con, con falencias quizás... Eh, desde la evidencia estricta, con procedimientos quizás no desde lo ideal, pero que es la realidad. Y a veces eh, creo que hay que mostrar también más, más eso.
1: Bien, bien, bien. La verdad que, que es muy interesante lo, lo que comentás. Eh, obviamente eh, apoyo esto que estás comentando y eh, me sumo también a, a lo que decís. Y seguramente te va a haber parecido quizás un poco más sencillo, ¿no? Desde el momento de aplicar tus conocimientos de kinesio por ser profe en la dosificación de ejercicio y demás eh, a, a los jugadores no para devolver en ese gris de la, del return to play eh, que vos lo, lo, lo estás eh, lo estás abordando ¿no? te pudiste
0: pudiste basar tus conocimientos de la educación física
1: para, para esto
0: sí 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 obviamente eh, ayuda mucho ayuda mucho también haber vivido ten, haber tenido la experiencia de, de de lesionarte, de entrenar, de lo que es la exigencia. Obviamente a otros niveles, ¿no? Pero el el haber tenido la experiencia a nivel corporal de eso, creo que ayuda. Pero sí, obviamente la educación física, la preparación física, el haber haber sido PF, bueno, sí, es un plus, obviamente. Eh, Pero aún así, porque el otro día hablaba con un kine que me dice no, yo tendría que haber hecho el profesorado antes. No, no es una condición para nada, o sea, hay, hay mucha información y, y mucha capacitación, y, y perfectamente se, se puede avanzar en ese terreno sin ser profe. no Bueno, Santi,
1: llegando un poco ya al final de este episodio, eh, gracias a todos por habernos eh, apoyado en este primer capítulo. Estoy muy agradecido de parte de la CAE, con Santiago eh, por abrirnos las puertas de su, de su consultorio de Quimed acá en Padua, un centro hermoso. Eh, la verdad, Santi, muchísimas gracias por coparte, por colaborar la verdad que para nosotros es muy muy, muy importante tenerte en este primer episodio ¿no? bueno, muchas
0: gracias Edu por, por, bueno, siempre estamos en contacto y, y nada, la gentileza de acercarte y bueno, un saludo a todos, a todos los muchachos ahí en la Cad. un abrazo grande
1: quiero agradecer además a mis compañeros de, de equipo Agustín Valgián, Gabriel Novoa Alberico Aliaga Juan Pablo Pardo por permitirme poder estar acá, junto con Santiago Bruno, para hacer este podcast de AKD.
0: Les agradecemos por compartir este encuentro con nosotros y los invitamos a asociarse a la AKD
1: para tener acceso a la revista, jornadas y a todo el contenido de nuestra asociación. Pueden ingresar a www.akd.org.ar, el sitio oficial de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Los esperamos en un próximo episodio de AKD Podcast. Hasta pronto.